0: Ha, merhaba, iyi günler. Ee, Meral Akşener. Geç başladı, geç bitti. Biz de üçte anons ettiğimiz yayını şimdi yapabiliyoruz. Burak Bilgahan Özbekle yorumlayacağız. Bu arada Apyon'da olayı yer yerinde izlemiş olan Ankara temsilcimiz Adır Göktaş da internet sorununu aşabilirse bağlanacak, gözlemlerini anlatacak. Ee, Burak merhaba. Ee, Beni tahmin ettiğimden daha net bir konuşmaydı. Muğlaklık azdı, daha net konuştu. Ee, i̇ktidara yönelik eleştirileri, girişte yaptığı eleştiriler normaldi. Ama muhalefete yönelik eleştirileri çok daha sertti ve daha geniş bir yer ayırmıştı. Onu gördüm. Eğer itirazın varsa sonra sen de şey yaparsın. Ee, bir diğer husus muhalefetten ziyade, muhalefet partilerine tabii ki ama muhalefet adına konuşan kişilere yönelik yayın organlarına özellikle yönelik çok büyük bir öfkesi var ve unutmadığını söylüyor. Ee, ve en önemlisi ittifak anlayışı üzerine çok net bir şekilde bir önce yapılan ittifakın yanlışlığından çıkarttığı dersle 2019 Yerel Seçim ittifakını olumlu örnek olarak verdi e, farkındaysan. Amazon ittifakı olumsuz örnek olarak verdi ve yerel seçimlerle ilgili olarak da herkesin kendi başına girmesi çağrısı yaptı ve kendilerinin bunu hazır olduğunu söyledi. Tabii bu iyi parti yerel seçimlere kesinlikle kendi başına gidecek gibi okunabilir. Fakat Cumhur ittifakı eğer ittifak yapmayı sürdürürse ki muhtemelen sürdürecektir, İstanbul, Ankara gibi yerlerde. O zaman sanki bir ittifak opsiyonu olurmuş gibi ben zorlama olabilir belki bir yorum yap yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim ilk bakışta yerel seçimde kesinlikle ittifak yapmıyor İyi Parti gibi bir görüntü var ama orada şey herkese her parti tek tek girsin çağrısı yapmış olması ve bir şekilde bir ittifak olması durumunda Mecburen bazı yerlerde, hepsinde değil anlaşılan, kendilerinde olabileceği ihtimali kendi ağzına çıkmadı. Bir diğer husus, bence çok önemli, bölücülük meselesini sık sık dile getirdi. Bu bir önceki ittifakta HDP'nin dahil olmasını, dolaylı da olsa dahil olmasını ki belli bir yerden sonra o dolaylı olmaktan çıktı, açık açık desteğe dönüştü. Bundan çok rahatsız olmuş ve seçim kaybetme nedenlerinden birisi olarak da bunu çok net görüyor belli ki. Ve bu konuyu çok vurgulu bir şekilde söyledi. Yani şöyle bir şeyi de söylemek mümkün. Yerel seçimde HDP'den yine destek alacak olan adayların yanında olma ihtimali olmayacak gibi. Şimdi bir diğer ben bir vurgu daha yapayım ondan sonra sana söz bırakacağım. İki isimden bahsetti. Bunlar biliyoruz ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu arkadaşlarımız kazanacaktı, biz bunların önünü açmak istedik, olmadı dedi. Biraz onları da suçladı ama esas olarak herhalde Kılıçdaroğlu'nu ve diğer masadaki partileri suçladı. Şimdi yerel seçimin en önemli iki yeri İstanbul ve Ankara. Ve muhtemelen bu iki isim yeniden aday olacak. İmamoğlu zaten deklar etti, Mansur Yavaş da olacaktır herhalde yani olmaması mucize olur. Şimdi bunları e, bu kadar sahiplendiği kişilerin CHP'den tekrar aday olması durumunda destek vermemesi gibi bir durumla da karşılaşabiliriz. Bu benim için ilginç bir nottu. Sen ne diyorsun?
1: Evet, genel... ilginç bir konuşma. Ee, genel itibariyle iyi Parti seçmenin ruh halini yansıtan bir konuşma. Meral Hanım çok fazla görüşme yapmış bu süreçte. Çok fazla insanı dinlemiş ve genel itibariyle İyi Partiler altılı masa mekanizmasından ve tabii alınan sonuçtan memnun değil. Çünkü İyi Parti 2019 ittifak modeliyle ilerlemeyi umarken, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile siyasi müzakereler üzerinden ortak bir aday belirlemeyi umarken ve o müzakerelerden de Mansur Bey veya Ekrem Bey'in çıkacağını düşünürken birdenbire kendisini altılı masa mekanizmasının boğuculuğu içerisinde buldu. Altılı Masa bir anlamda siyaseti öldürdü Ruşen abi. Yani ikili müzakere ihtimalini ortadan kaldırdı. Ee, Meral Hanım masadan kalkmadan birkaç gün önce Kemal Bey'le yaptığı kahvaltıda bile aday olup olmadığını teyit edemedi Kemal Bey'in. Yani bu medyaya da yansıdığı için rahatlıkla konuşuyorum. Ee, Kemal Bey faillik üstlenmediği için, yani ben aday olmak istiyorum sözü son dakikaya kadar ağzından çıkmadığı için, hatta seçimden sonra bile aday olmayı ben istemedim dedi biliyorsunuz ben aday gösterildim dedi. E, dolayısıyla aday gösterenler de aslında CHP listelerinden giren dört tane küçük parti yani ortada aslında bir tiyatro var baktığınız zaman. Aday olmak için yanıp tutuşan bir Kılıçdaroğlu var fakat bunu aday adaylığını dile getirdiği zaman iyi Parti ile müzakere etmek zorunda kalacağı için altlı masanın bürokrasi içerisinde kontenjan verdiği dört küçük partiye söyletiyor. Yani aslında bu kadar yalın bir gerçeklik var ortada. Dolayısıyla iyi Parti orada çok iyi müzakere yapamadı. Yani 2023 seçimlerine girerken kendi ağırlığını ortaya koyamadı. Kendi omurgasını gösteremedi. Ve aslında potansiyeli daha fazlaydı İYİ Parti'nin. Biz bunu araştırma sonuçlarında görüyorduk. Özellikle Altın Mart'ta masaya döndükten sonra, yani o üç günde yediği ağır dayaktan sonra diyelim, bir anlamda siyasi irade konusunda bir eksikliği olduğu kanaati ulaştı. Yani bu ideolojiler ötesi bir şey. Yani ideolojik bir yaklaşımdan bahsetmiyorum burada. Kılıçdaroğlu'nu frenlemek, onun politikasını şekillendirmek gibi bir yeteneğinin olmadığı. Dolayısıyla ona boyun eğdiği gibi bir durum söz konusu oldu. Ee, bu da tabii İyi Parti'nin oy potansiyelini aşağı çekti. O yüzden altılı masa mekanizmasından İyi Parti çok istediğini bulamadı. Çünkü Cumhuriyet Halk Parti %25'lik oyuyla aslında %50'lik bir muhalefetin tamamını temsil etme iddiasındaydı. Ve sanki HDP'nin ve İyi Parti'nin oyu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne helalmiş, cebindeymiş ve bu partiler Cumhuriyet Halk Partisi ne derse onu yapmak zorundaymış gibi davrandılar. Aslında böyle bir gerçeklik var. Bugün bile sosyal medyaya baktığınız zaman CHP'nin oyunu miş gibi kimse konuşmuyor. HDP'nin oyunu da üstüne. Ama ayrı partiler bunlar. Ya da işte İyi Parti'nin oyu sanki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oyumuş gibi davranıyorlar. O da şuradan kaynaklanıyor tabii. Tayyip Erdoğan alerjisi o kadar yüksek ki... E, mecburen insanlar gelip muhalefet adayına oy verecekler. Dolayısıyla partilerin burada hiçbir inisiyatifi olamaz gibi bir düşünceye dayanıyor. Yani Tayyip Erdoğan karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet içerisinde kendi dominasyonu devam ettirmek için kullanıyor. O yüzden iyi Parti o süreçte çok yıprandı, yıprandı aslında. Pazarlık yapamadı. Kendi tabanına karşı açık oldu ve kendi tabanı temsil edemedi. Seçim ile birlikte de artık aslında bundan bahsetme zamanı ama orada da bir şey var yani bir durum var. Şimdi Millet İttifakı'nın İyi ya da kötü %50'nin üzerinde olduğu yerler var. Yani büyük şehirler mesela bu. Ve siyasi partiler aslında bir anlamda iktidara gelmek için yarışıyorlar. Ee, ve hepimiz biliyoruz ki bu belediyelerde evet bir tane belediye başkanı var. Ama muhalefet partileri için buradaki e, ilişkiler çok önemli. Buradaki networkler çok önemli. Bir anlamda o iktidar aslında muhalefet partilerinin de kendi içinde daha düzenli durmasını sağlıyor. İşte i̇nsanların belediyede bir işi olunca siyasi partiler üzerinden halledebiliyorlar. Bu önemli bir şey. Ee, şimdi e, Meral Hanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedefe koyup çok sert bir şekilde kesinlikle biz tek başımıza e, seçimlere gireceğiz. Ve 2023 ittifak modelini tasarlayan Kılıçdaroğlu yönetimiyle artık yol yürümeyeceğiz demiyor. Bunu söyleyeyim. Yani böyle bir şey yok Dolayısıyla hani burada bir kopuştan ben bahsedemiyorum. Fakat o geçmişte yediği dayaktan
0: evet,
2: çıkartıyor.
0: Ee, Bana verin Kıdır çektir, e, izlemeye devam edecek. Kıdır bize bir gözlemlerini anlatsın. E, ondan sonra devam edelim. Kıdır merhaba. E, ne diyorsun sonuçta? Merhaba merhaba iyi yayınlar. Kıdır Çift'e geçmiştir Parti? Duymadı galiba. Evet bağlantısında sorun oluyor anladığım kadarıyla. Ee, eğer konuşabilirsin Hıdır'la konuşacağız. Orada belli ki çok büyük bir kalabalık ve internet sorunu var. Hıdır duyuyor musun? Duyamıyor herhalde. Tamam e, o zaman biz devam edelim. E, Burak e, şeyi söyleyeceğim. Şimdi burada senin e, dinlediğin zaman gördüğün e, gerçekten iyi Parti artık tek başına yoluna devam etmek istemek istediği sonucuna vardın mı? Sen?
1: Ya, i̇stiyor ama bu hayatında bir gerçeği var şimdi Ruşen abi. Yani şimdi dediğim gibi bu belediyeler meselesi çok önemli. Şimdi siyaseti çok yüzeysel bir şekilde ideolojiler üzerinden konuşuyoruz. Şimdi siyaseti siyasetçiler yapıyor. Siyasetçiler profesyonel siyasetçiler ve aslında onların kendi çıkarları var. Yani bütün muhalefetin çıkarını düşünen idealist insanlar değil siyasetçiler. Dolayısıyla siyasi partinin içerisinde insanlar kariyerlerini bir anlamda takip ediyorlar ve çıkarlarını maksim maksimize etmeye çalışıyorlar. Biz iyi Parti'yi hep nasıl
0: okuyoruz? Bize nasıl okumamızı söylüyorlar? İşte... Ee... İYİ Parti'deki asıl mesele bence şöyle bir mesele. Ee, mesela fakat burada şöyle bir şey var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi
1: logosuyla belediye başkanı olan kişiler aslında İta amir olarak Kemal Kılıçdaroğlu tanıyorlar. Fakat bu belediyelerden İYİ Partililer de faydalanıyor. Dolayısıyla İyi Partililer belediyeye bağımlı hale geliyor. Fakat belediye başkanları siyasi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sadakatlerini bildirdiler. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu belediyeler üzerinden partinin içini manipüle etme imkanı buluyor. Mesela Ankara Belediyesi bunun örneği. Şimdi daha dün gördüm galiba. Eski Ankara İyi Parti İl başkanı belediyede bir kadroya atanıyor mesela. Şimdi Parti kadroları yönetiyor aslında belediyeyi. Burada bir bağımlılık ilişkisi oluyor ama Mansur Bey siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu'na bağımlı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu belediye üzerinden aslında iyi Parti'de herhangi bir politika geliştirileceği zaman oraya müdahale edebiliyor. İşte 6 Mart'ta olan şeylerden bir tanesi bu. Yani 6 Mart'ta mesela masaya dönülmesini istemeyen isimler milliyetçiler falan değil. Yani milliyetçiler de vardı, merkez sağcılar da vardı, demokratlar da vardı ama dönülmesini isteyenler arasında da bunlar vardı. Buradaki bağımlılık ilişkilerine bakmak gerekiyor. Şimdi öte taraftan bir de tabii kariyerist tipler var. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'yle çok özellikle medyalarıyla çok işli dışılar. O yüzden Meral Hanım'ın böyle kısıtları var. Yani bu bağımsız girme konusunda hakikaten çok cesur karar alıp kesinlikle bağımsız gireceğiz diyemiyor dikkat ederseniz. Ee, ilkesel olarak hepimiz bağımsız girelim bizim için idare budur diyor. Fakat fiiliyatta, realitede aslında bu durumun böyle olmayacağını herkes biliyor. Ve Millet İttifakı'nın %50'yi geçtiği yerlerde bir kazanma ihtimali var, bir iktidar ihtimali var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 seçimlerini örnek göstererek, işaret ederek eğer ittifak kurulacaksa böyle altılı masa gibi bürokratik mekanizmalar veyahut medya üzerinden iyi parti kıskaca alınarak bir ittifak geliştirilmemeli. Onun yerine 2019'daki gibi ortak adaylar üzerinden uzlaşı uzlaşa gitmeliyiz. Burada bu bir
0: sorabilir miyim? Mesela şimdi CHP'de parti yönetimini değişme ihtimali var. Ekrem Hı -hı. Yuman destekleyeceği diyelim ki Özgür Özel aday olursa genel başkan olmak istiyor ve İmamoğlu ve arkadaşlarıyla beraber hareket ediyor. Böyle bir seçenek olursa ve Ekrem İmamoğlu'nda telaffuz ettiği bir şey lafı var diyorsun. Yeni ittifak mimarisi lafı var. Bir dakika. Hıdır şimdi duyuyor musun? Ben şu anda duyuyorum sizi. Evet. Hıdır e, orada e, Meral Akşener'in konuşmasını sen diğer gazetecilerle birlikte izledin. Ee, orada çıkan sonuç e, ya yerel seçimlerde yerel seçimlerde iyi Parti
2: tek başına mı gelecek bu kesin mi? Ya şöyle e, bunu havet diye yorumlayabiliriz. Şimdi e, Birincisi genel seçimlerde yapılan ittifakın e, sorumlu olduğunu partilerin e, bir araya gelebilmek için ödün verdiğini ve kendi siyasetlerini uygulayamadığını söyledi. Yerel seçimlerde ittifak konusunda ise önce bir herkese çağrı yaptı gelin yani hep ayrı ayrı girelim diye fakat da daha... fakat yerel seçimlerde örgütler bildirler dedim bu önemliydi yerel seçimlerde muhtemelen çünkü bir de şunu söyledim 2019'da biz bir ittifak modeli söyledik bu uygulandı ve bunda başarılı olduk yani sonuçta 2019'daki kendi ittifak modellerinin başarılı olduğunu fakat Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce uygulanan ittifak ıı, modelinin ise yanlış olduğunu söyledi. Bu konuda eleştiri yaptı. Öz eleştiriden çok ben bunu eleştiri diye niteliyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Elimizden çab gelen çabayı gösterdik. Fakat koltuk sevdaları burada da hedefi Kılıçdaroğlu'ydu benim anladığım. Çünkü e, burada... E, Altılı Masa'nın e, CHP dışındaki bütün partilerinin genel başkanları sanıyorum sadece Saadet Partisi Kemal Karamolluoğlu dışında e, herkes Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyuyor. E, onun ısrarla Cumhurbaşkanı olmak istediği için bu sonucun anlamadığını söylüyor. Meral Akşener ısrarla isim vermeden İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olarak göstermek istediğini, bu iki kişinin e, seçim anketlerinde kazandığını... Buna rağmen başarılı olamadığını, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yine isim vermeden Cumhurbaşkanlığı adaylığı gösterme konusunda e, ittiğini, desteklediğini yanlarında olduğunu fakat bu iki ismin e, buna yanaşmadığını söyledi. Yani kazanılacak seçimi kaybettik. Ben elimden geleni yaptım iyi Parti olarak. Makam, mevki, peşkut olmadık ama elimden geleni yaptım dedi. E, burdu ben özeleştiri eleştiri değil eleştiri olarak e, niteliyorum. Sadece özür diliyorum o da eğer bunları başaramadıysak, insanları ikna edemediysek dedi. Yani eksikliğini ikna edememe olarak gösterdi Meral Akşener. Şimdi bir de 26 Ağustos'ta neden burada bir de onu anlatmaya çalışayım yayın kesilmezse eğer. E şimdi 26 Ağustos Türkiye devlet sisteminin tarihinin önemli bir dönüm noktası hem e, 1071 Malazgirt açısından 26 Ağustos olarak e, belirleniyor ve kutlanıyor. Bir de 26 Ağustos şu anda burada bulunduğumuz okyan Afyon Kocatepe, Mustafa Kemal'in e, Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasında ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği ve e, son e, taarruz ve artık e, Cumhuriyet'e giden yolların e, taşların döşendiği noktanın başlangıç yeri. E, Akşener e, burada konuştu. Ama 1071 Malazgirt konusunda ise Cumhur İttifakı, işte AKP ve MHP'nin organizasyonuyla şu anda Malazgirt bölgesinde kutlanıyor. Burada Akçener'in gelip bu açıklamayı yapmış olması önemli. Biz Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda bir çağrı yapıyoruz, yeni bir hareket başlatıyoruz dedi. Buraya kadar geldiniz, eğer siz de makam mevki peşinde olsaydınız, biz de makam mevki peşinde olsaydık, siz buralarda bu sıcağın altında olmazdınız. Siz de lüks arabalara biner dolaşırdınız dedi ve burada bir espri yaptı. Ama bizim geleneğimizde pudra yasak dedi. Bu da ilginçti ve konuşma dışına çıktı yer yer. Ve o da yine buradaki insanlar arasında coşku karşılandı. Onu belirtebilirim. Yine bu sıcağı rağmen burada işte ağaç gölgesinin nadir bulunduğu bir alana ee, oldukça kalabalık bir insan gelmişti. Tabii bölge açısından oldukça kalabalık diyorum. Yani 2000 civarında bir insan vardı ki böyle bir ortamda siyasetin e, örgün olduğu bir ortamda e, böyle bir organizasyon yapmak aslında İyi Parti açısından oldukça e, önemli bir hamleydi. E, bir de Akşener 25 Ekim'e işaret etti. 25 Ekim'de partinin kuruluş yıl dönümünde yeni bir politika netini açıklayacaklarını söyledi. Sanıyorum o da yine yerel seçimlere doğru giderken partinin bir yol haritasını izleyeceği siyaseti politikayı göstermesi bakımından e, anlamlı olacak. E, İyi partiler. E, e, yavaş yavaş şeyle dönüş yoluna e, koyuyoruz. Şöyle diyeyim bir, bir şey daha söyleyip şimdi evet. e, şuna vurguladı. Akşener. E, seçimlerin üzerinden 90 gün geçti dedi. Bir muhasebe yapacağım dedi. Önce iktidarı eleştirdi. Sonra da kendisi muhasebeyi yaptı. Bir diğer şey de e, Akşener 60 gün önce partisinin kongresinde konuşmuştu. Ondan sonra ikinci kapsamlı e, konuşması ve değerlendirmesiydi. Bunu da belirtelim ama bu arada iktidarın 90 günlüğü, ekonomiyi, göçmen sorununu bu çok önemli. Onu vurgulamakta fayda var. Burada yine milliyetçi e, unsurları öne çıkartan ya da milliyetçi dileç öne çıkartan bir üslup kullandı Akşener. Ee, göçmenlerin artık bir milli beka sorunu olduğunu, milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı ve bu arada ittifaklar açısından da Türkiye ile sorunu olan, Türk kavramıyla sorunu olanlarla da ittifak içerisinde olmayacağız derken de bu arada yine HDP'yi ve tabii ki burada CHP'yi itham etti. Bu kısa notu da düşüp ben e, izninizle yayından ayrılayım. Burası zaten evet. zor koşullarda Burak da sana kolay gelsin önümüzdeki ee, günlerde daha çok konuşacağız bu konuyu öyle görünüyor
0: evet e, Burak e, sağol Hıdır e,
2: görüşürüz e, kolay gelsin
0: bunun e, çok önemli bir husus var e, başında aslında şimdi yerel seçim konuşurken onu atladık ama e, bu yeni bir yol yani sanki Meral Akşener partiyi yeni kuruyormuş gibiydi yani öyle bir hava vardı öyle değil mi Yeni bir yol dedi ee, ve zaten mesela televizyon kanalları falan da genellikle onu verdi. Yani böyle bir e, ne deniyor İngilizce reloaded mu deniyor? Yani bir e, yeniden yüklenmiş bir İYİ e Parti iddiası mı var. Ya o iş çok zor bir
1: iş Ruşen abi. Yani hani bu biz üçüncü yolu açıyoruz yeni bir yol kuruyoruz demek ki hani çok seksi bir kelime bu. Çok cezbediyor, toplumu da cezbediyor, siyasetçileri de cezbediyor ama üçüncü yolu inşa etmek çok zor bir şey. Yani bir kere baştan söylediğim gibi bütün bu finansal bağlılıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan kurtulmanız lazım. Yani birçok şeyi feda etmeye hazır olmanız lazım, bu bir. İkincisi yeni bir siyaset alanı inşa etmeniz lazım. Karşılıklığı doğru tanımlamanız gerekiyor. Yani AK Parti ve CHP arasında bir karşılıklı tanımlayacaksınız ve kendinizi orada bir yere oturtacaksınız. Bunun için entelektüel kadrolarınızın, siyaset yapan insanlarınızın müsait olması gerekiyor. Yani İyi Parti'nin kurumsal kapasitesinin çok yüksek olmadığını biz bu 3-6 Mart arasındaki krizde gördük. Yani üçüncü yolculuk e, hakikaten yani şu anda bence çok verimli bir alan. E, mesela yeniden Refah Partisi de, Zafer Partisi de aslında bir anlamda böyle bir, bir, bir role soyulmak istiyor. E, ama çok daha düz insanların, toplum vasatının aslında temsil edilememe sorunu var ve aslında AKP ve CHP'yi margin onların arasında ılımlı bir nokta tanımlanabilir ama bu zor bir şey. Yani o kadar sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Dediğim gibi. Ya yani bir parti kuruyorsunuz, parti teşkilatları var, çalışan insanlar var, bunlar iktidar istiyorlar. Yerel iktidarları elde edebilecek kapasiteye sahipsiniz ittifaklar yoluyla ve sistem hem belediye sistemi hem başkanlık sistemi sizi ittifakların içerisine zorluyor. Ve öyle bir durum var ki Türkiye'de siyaset biraz duygusallaştığı için hani Tayyip Erdoğan'la da Pazarlık yapamıyorsunuz yani hani o sizin seçeneklerinizden birisi değil hani AK, iyi parti CHP ile pazarlık yapacak CHP İYİ Parti partiyle pazarlık yapacak başka bir aktör yok aslında baktığımız zaman e bir de HDP işte duruma göre e, aday çıkartacak veya çıkartmayacak yani böyle bir böyle bir denklem var e, dolayısıyla e, yani üçüncü yolu açabilmek kutuplaşmayı da açabilir Türkiye'de fakat onun için hem bir kapasite gerekiyor hem de kaynaklardan feragat
0: etmeye gerek duyuyor
1: şimdi emin değilim. Böyle
0: i̇şte bir şey var ee, yeni anlayış diyor milli siyaset diyor ve onun merkezi olmaya talibiz dedi bu üçüncü yol derken hani bu <gülüyor> iyi Parti tartışırken hep şey diye tartışıyoruz merkez sağ olur mu olmaz mı derken <gülüyor> Merak Şener milli siyasetin merkezi yeni anlayışın merkezi merkez lafını özel olarak bence seçtiğini tahmin ediyorum merkez evet. sağ gönderme yapmak için bir <gülüyor> çağrı yapıyor ama yani orada e, e, şöyle bir şey var, e, seçimden sonra 90 gün boyunca susmuş bir lider söz konusu. Evet. Öyle değil mi? Ve tarif evet. ettiği 90 günlük bir ekonomik büyük bir e, yoksullaşmanın derinleştiği vesaire olduğu bir ülke söz konusu. 90 gün boyunca siyaset yapmayı ertelemiş bir, hatta siyaset konuşmayı ertelemiş birisi, Nasıl bir cazibe merkezi olabilir? Yani gerçekten çok zor bir iş.
1: Tabii yani bu Türk siyaseti çok enteresan. Bunu geçen Kemal Can'la da konuşmuşsunuz. Bir ay önce falan da ben söylemiştim. Yani bu e, siyaset yapmayan siyasetçiler var artık Türkiye siyasetinde. Şimdi merkez siyasetçi dediğiniz adamlar, figürler aslında sıkça konuşan, ritmik konuşan adamlar. 1980 darbesinden sonra bile yani Demirel konuşuyordu, Ecevit yazıyordu. Sürekli olarak toplumla bir görüş alışverişinde bulunan insanlardı bunlar. E, dolayısıyla hani merkez siyaset kendinize atfettiğiniz bir şey değil. Yani siz merkez sağ ya da merkez sol partiyim diye sürekli bahsedemez. Toplum size bunu söyleyecek. Toplum size böyle muamele edecek. Böyle bir magnet, bir mıknatıs gibi siz insanları kitlesel şekilde kendinize çekeceksiniz. E, bunun yolu da siyaset yapmaktan geçiyor tabii ki. Şimdi İYİ Parti'nin 3-6 Mart arasındaki süreci açıklaması lazım Ruşen abi. Yani 3 Mart'ta ayrıldı. Bu kararın arkasında olduğunu söyledi Meral Hanım. Ee, tamam, güzel. Fakat 6 Mart'ta açıklanamayan bir şekilde geri döndü. Şimdi bu geri dönüşten sonra hakikaten partinin iddiası çok zayıflıyor. Partinin hikayesini de çok zayıflıyor. Çünkü bütün o kargaşa, bütün o nümayiş, sosyal medyada... Yükselen tepki aslında baktığınız zaman siz benden daha tecrübelisiniz. Yani aynı şeye Demirer veya Ecevit maruz kalsa herhalde pek umursamazdı yani. Kararı alıp ilerlerdi. Ya yani göğüslerdi birkaç hafta sonra durumu tekrar revize ederdi. Bir şekilde siyasetini yapar. Veyahut seçim kaybedildikten sonra Meral, Meral Akşener için aslında o yenilgiyi bir zafere çevirme fırsatı vardı. Çünkü 3 Mart'ta bir, bir tavır ortaya koymuştu. Ve Kemal Bey'i aslında doğrudan bu işin faili olarak ilan edip 90 gün boyunca aktif bir şekilde bunun siyasetini yapabilirdi. 90 gün boyunca susunca e, bu konuşmanın sebeplerinden bir tanesi bence aslında o. Şimdi bu CHP bağlantılı medya ve CHP bağlantılı gazeteciler tekrar konuşmaya başladı. İşte Aytun çıray konuşuyor, bu Boomer eski siyasetçi kuşağı var. Hepsi Kılıçdaroğlu fanatiği farkındaysanız. İşte Emin Şirin var, e, e, işte... Yaşar Okuyan, Aytun Çıray, yani bu insanların da aslında Kılıçdaroğlu tam bir geri dönüş ümidi. Bunlar konuşuyor ve baktı ki aradım herkes faturayı inceden inceden yeniden iyi Parti'ye kesmeye çalışıyor. İşte sanki masaya kalkıp oturmasaymış bu seçim kazanılacakmış gibi bir hikaye yazıyor Cumhuriyet Halk Partisi'de. Kemal Bey de kendi açısından. Dolayısıyla ona karşı bir tepki vermeye çalıştı bugün bana sorarsanız. Ama 90 gün boyunca zaten bunun oluşmasına zemin hazırlamamak gerekiyordu. Yani kendi tabanınıza ya da konuşacağınız insanlara kendi hikayenizi anlat anlatacaksınız. Siyaset böyle bir şey. Ve şu da dikkatimi çekiyor Uşen abi. Bir siyasi liderin her konuşması da böyle çok tarihi olmak zorunda değil. Yani bu
0: günler önceden duyurulduğu zaman tarihi olmak iddiasıyla çıkıyor. Kaç evet. gün oldu değil mi? Yani çözcü, evet. çat zorlu öyle bir sundu ki yani böyle bir, bir şey geliyor yani dönüm noktası gibi. Yani gerçekten aslında bekley yani duyurduklarına yakın bir şey vardı içerikte ama yine hala muğlaklıklar olduğunu. Tekrar kaldığımız yere dinleyelim mesela. İmamoğlu'na ve e, İmamoğlu parti yönetimine hakim olursa, CHP yönetimine hakim olursa onun söylediği yeni ittifak mimarisi ve e, merak Akşener'in söylediği ilkeler temelinde ittifak Olayı tekrardan hayata geçebilir mi? Sanki böyle bir şey daha kolay olurmuş gibi geliyor bana memnun değilim. Bence o
1: koşulu ne Ekrem Bey ne Meral Hanım koymuyor. Keşke koysalar. Yani keşke Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir değişim olduğu takdirde biz ittifak kuracağız ve belediyelere asılacağız gibi bir koşul ortaya koysalar ben bundan çok memnun olurum. Muhalefetin önünü açarlar. Cumhuriyet Halk Partisi... Genel merkezinden kaynaklanan muhalefetin bir felç olma durumu var ve ne Ekrem Bey ne Meral Hanım bu değişimi işbirliği için şart olarak koşmuyor. Keşke yapsalar bunu. Yani çünkü kongrenin kaybedilme ihtimali var ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olarak devam edebilir. Yani Kemal Bey'le iş yapmak zorunda kalabilirler. Biraz önce de söyledim. Yani İyi Parti'nin aslında menüsü çok dar. Yani i̇ttifak menüsü çok dar ve Türk solunun inandığının aksine Meral Hanım iktidarla işbirliği yapma eğiliminde olan birisi değil. Yani bugün söylediği 2002'den bu yana ben her tarihi kavşakta iktidarın karşısında durdum söylemenin sebebi de o. Yani Ali Babacan gibi değilim, Ahmet Davutoğlu gibi değilim falan demek istiyor. Ya da HDP gibi değilim diyor. Çünkü HDP de 2015'e kadar öyle ya da böyle muhalefetin bir parçası değildi. Bazı konularda iktidardan yana tavır aldı. Ama ben 2002'den bu yana muhalefetin bir parçasıyım diyor. Siz bana nasıl muamele ederseniz dedin. Ben burada muhalefette, muhalefette kalacağım. Burada muhalif sağ seçmenin temsilcisi ben olacağım diyor. Böyle bir iddiaya sahip. Ve işbirliği yapacağı CHP'den başka aktör yok. Şimdi keşke Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin değişmesini bir şart olarak koşsam Meral Hanım. Ve Ekrem Bey, mesela o da belediye başkanlığı için. Ben bu yönetim değişirse başkan adayı olacağım ve İstanbul'u alacağım deseydi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir değişim mümkün olabilirdi. Ama... Bence bir gözleriyle de delegelere ve o kongre seçimlerine bakıyorlar. Orada eğer Kemal Bey'in kalma ihtimali halen daha kuvvetli bir şekilde varsa mecburen onunla işbirliği yapacaklar. Ve böyle bir koşul önüne sürerek de kendini bağlamak istemiyorlar.
0: Evet, bu söylediğin önemli. Şimdi notlarıma bakıyorum. Bu özellikle aritmetik hesap meselesini çok söyledi. Evet. İttikap <gülüyor> eleştirmesinde ki aslında... O çok bariz bir şey. Yani işte oradan çık kadar buradan bu kadar gelirse şey olur denirken e, normalde var olduğu söylenen muhalif potansiyelin altında oy alan bir ittifak Hı -hı. olayı çıktı. Burada e, Kılıçdaroğlu'nun adını vererek hiçbir şekilde eleştirmedi. Birçok şeyin doğrudan ona gittiğini anlıyoruz ama bu, e, bu dil bir yerden sonra e, siyaseti içini boşaltmıyor mu? Yani böyle imalar var, göndermeler var. Herhalde onu kastediyorsun. Ben mesela bir şey yaptım. E, millet iradesi sorgulanamaz, yargılanamaz dedi. O aslında Kılıçdaroğlu'na verilen bir cevap Tabii. biliyorsun. Seçim Tabii. sonrası Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde diyor ya. Hani aldatılanlar bilmem ne falan. Şimdi ama Kılıçdaroğlu demiyor. Ya da kendilerini de yatanlar diyor, vesaire diyor, Kılıçdaroğlu demiyor. Hep böyle bir anonim şeylerden bahsediyor. Yani bu e, bana bir skatüji gibi geliyor. E, bir de şey ususu daha önce de çok oldu, Kılıçdaroğlu'da da var bu, çok var. Medyaya yönelik ya da bir takım kanaat önderlerine falan yönelik göndermeler. Bence onları haddinden fazla ciddiye alıyorlar. Yani onlar derken belki beni de katmıştır içine <gülüyor> bilemiyorum ama yani e, o kişilerin vesairenin Türkiye'de siyaset üretme gibi bir kapasitesi yok. Siyaseti yine yapan elinde sonunda siyasetçiler değil mi? Ee, ama şöyle
1: bir şey var. Tayyip Erdoğan düşmanlığı belirli bir potansiyel yarattığı için e, bu sefer siyaset halkla yapılan, halkı ikna etmek için bir iş olmaktan çıkıyor. Editler arası bir ...rasyonalite mücadelesine... ...veya ahlaki üstünlük mücadelesine dönüyor. Şimdi orada da... ...kamu entelektüelleri, akademisyenler... ...gazeteciler, araştırma şirketi sahipleri falan... ...çok önemli aktörler haline geliyorlar. Aslında Ruşen abi... ...yani geride bıraktığımız bir, bir buçuk seneye baktığımız zaman... E, hepimizin ...yani... E, ...kendi düşündüğümüzden... ...daha fazla etkisi olduğunu... ...elitler üzerinde daha fazla etkisi olduğunu kabul etmek zorundayız. Yani o bir ilizyon değil. Çünkü... Yani halka konuşmak zorunda değilsiniz. Halk zaten Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy verecek. Ama bu sefer muhalefet elitleri arasında bir rekabet var ve orada insanlar rasyonel argümanlarla birbirine işte cevap veriyorlar, tartışıyorlar. Özellikle bizim işte bu medyaskop gibi mecralarda o rasyonelite de çok yüksek olduğu için çok az izlenmesine rağmen izleyen insanların niteliği çok artıyor. Ve onlar da belli bir... E meşruluk yaratıyor bazı adaylar için. Yani bir argümanı burada geliştiriyorsunuz. O adam muhataplarına söylüyor. Dolayısıyla bu kamusal entelektüellerin etkisi dramatik bir şekilde arttı. Çünkü halk yok artık burada. Elitler arası bir mücadele var. Bu bir. İkincisi bu imalı dil meselesi yeni de başlamış değil. Yani mesela bu deprem sırasında Kemal Bey o prodüksiyon bir video yaptı ve bütün insanların öfkesini temsil etti hatırlarsanız. İşte Meral Hanım ertesi gün kimse yangından mal kaçırmasın gibi bir beyanatta bulunmuş. Ya yani onun da adresi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani fakat ya da noter masası olmayacağız. Şimdi noter masası olmayacağız meselesinin de adresi Kılıçdaroğlu'ydu. Yani baktığınız zaman bu imalı dil aslında yeni olan bir şey değil ve bu çok zarar verdi. Çok zarar verdi. Yani YouTube'dan izleyicilerimiz açıp 90'larda Demirel'in, Ecevit'in, Özal'ın konuşmalarına, bir siyaset yapma biçimlerine baksınlar. Ha, çok açık konuşmaktan utanmayan, derdini meramını anlatmaktan çekinmeyen ve birbirleriyle de siyasi aktörler olarak herkesin çıkarını maksimize ettiği ön kabulüyle ve bundan da utanmadan konuşan insanlar görecekler. Yani şimdi öyle bir hale geldi ki sanki siyaset yapmak, açık açık birisini desteklemek, birisine karşı çıkmak, bu adayı desteklersen partimin oyu düşer demek ayıpmış gibi bir şey oluyor. Ya Halbuki ayıp değil ya. Siyaset tam olarak bu çıkarların umurlu hale gelmesi. Yani baktığınız zaman... Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu için İyi Parti %15 yerine %10 oy aldı demek e, ayıplanacak bir şey değil. İyi Parti %15 oy alacak ki muhalefet kazansın. Bir yandan böyle bir tarafı var. İkincisi de İyi Parti bir hayır kurumu değil. Veyahut Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının desteklediği için HDP %12'den %8'e düştü. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla partiler zaten bu desteklerini açıklarken öncelikli olarak kendilerini düşünüp bir tavır almak zorundalar. Şimdi bu ayıplandığı için sürekli olarak ve muhaliflik bir ahlakilik üzerinden tanımlandığı için bunun sebebi de Tayyip Erdoğan'ı ahlaki olarak en kötü noktada konumlamak. Yani mağlup edilmesi gereken dünyevi bir rakip değil de sanki e, ga, e, nasıl, ortadan kaldırılması gereken e, mutlak bir şeytanmış gibi algıladıkları için muhalifler de sürekli olarak ahlaki bir zeminde ilerlediklerini düşünüyorlar ama iş daha da kötü bir hal alıyor. Yani ahlakın arkasına gizlenmiş işte küçük bencil çıkarlar var. Herkes de bunu biliyor ama kimse bunu söylemiyor. Böylece perde arkasından, kapalı kapılar arkasından bir sürü e, ayak oyunları dönüyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseyle açık müzakere yapamıyor. Kimse kimseyle açık protokol imzalamıyor. Basında, medyada, işte bizim gibi platformlarda başka bir şey tartışılıyor. Meselenin arka planında çok daha çirkin, sosis imalathanesine benzeyen bir oyun sergileniyor, devam ediyor. O yüzden politikacılar bir türlü açık açık konuşmuyorlar. Çok enteresan. Yani mesela Ekrem Bey topluma konuşmak yerine bir Zoom toplantısında CHP oligarklarını ikna ederken yakalanıyor. Mesela bu çok garip bir şey. Veyahut imalı konuşuyor. Biz bunu orada çözmeye çalışıyoruz. Hurufilik vardır mesela. Bilirsiniz işte harflerin üzerinden anlamla Hurufiye döndük. Yani bu burada bunu söylemek istiyor. Aslında şunu Böyle bir şey olmaz. Siyasetçi meramını doğru düzgün anlatan kişidir aslında. Yani meramını... Meral Hanım da bunu hani altılı masa sürecinde de yaptı. Bence o çok temel bir sıkıntıydı.
0: Peki şimdi toparlarsak bugün yaptığı konuşma önceden anons edildiği gibi gerçekten tarihi bir konuşma mıydı? Ve bundan sonra biz iyi Parti'nin neyi nasıl yapacağı konusunda kafamız berraklaştı mı?
1: Şimdi konuşma çok önemli bir konuşma. Bir şey yaptı. Eğer bütün partiler bağımsız bir şekilde seçime girerse ben de bağımsız gireceğim diyor. Yani bugün MHP ve AKP anlaşıp Türkiye'nin bütün bölgelerinde ya da işte belirli bölgelerde seçime bağımsız girdikleri takdirde iyi Parti-CHP ittifakı bozuluyor. Yani bu aslında önemli bir çıkış. Ve bu da şöyle bir şey. Yani CHP ile olan ittifaktan ne kadar ağzının yandığını, ne kadar kadının kaçtığını gösteren bir şey. Yani o ittifakı istemiyor. Fakat başka bir şey daha söylüyor. Bütün bu yan tek başına girme politikası yani artık millet ittifakı gibi bir şey yapmayacağız diyor. Biz müstakil bir partiyiz. Yani e, işe ittifakmış gibi başlamayacağız. Müstakil partiler olarak başlayacağız. Yerel dinamikler bize bir şey söylerse ittifak yapabiliriz diyor. Bu da ikinci söylediği önemli şey. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi hani %50'nin üzerinde oy aldıkları yerlerde bence ittifak yapmaya devam eder, ederler. Yani çünkü Ruşen abi orada Yerelden başlayarak genel merkezlere kadar uzanan büyük bir bir, bir ağ var. Yani o, o genel merkezleri zorlar. Siyasetin finansmanı maalesef böyle dönüyor. O, o öyle gerçekleşir. Ee, yani kazanılabilecekse kazan, kazanılması için her şey yapılır. Öyle söyleyeyim. Orada ittifakların dağılacağını düşünmüyorum. Zaten o yerel işbirlikleri parantezini de orada bir marj alabilmek için yapmış. Üçüncü önemli şey de kiminle olmaz paragrafı. Şimdi orada şunu gördüm. HDP istemiyor. E, Deva Partisi'ni istemiyor. Yani anayasanın ilk dört maddesi. E, AKP'ye de kapılarını kapatıyor. Yani bu böyle bir şey. Hamasi nutuklar falan filan dedi. Milli, hamasi milliyetçilik yapanlarla da olmaz falan dedi. MHP'ye de kapatıyor. Yani günün sonunda Meral Hanım şunu biliyor. İttifakı yaparsa CHP'le yapacak. Yaparsa CHP'le devam edecek. Fakat bu ittifak da CHP'nin zannettiği gibi İyi Parti'nin oyları cepte bir şekilde başlanacak bir ittifak olmayacak. Yani sıkı müzakereler sonunda 2019'a benzeyen bir İttifak modeli devam edecek. Benim anladığım budur bu konuşmalarda.
0: Peki İyi Parti'nin nasıl bir e, seçime e, nasıl gireceğini anladık ya da anlamaya çalışıyoruz? Peki İyi Parti nasıl bir parti? Yani İyi Parti'nin kimliği meselesinde Atatürk vurgusu, Malazgirt vurgusu, Türk Milleti vurgusu vesaire. Bunlar hep bir şey söylüyor ama hala tam bir e, Nedir? Diğer partilerden farkını net bir şekilde vurgulayabildi mi sence?
1: Ya ben ilginç bir şekilde Türkiye'de bu kimlik meselesinin çok objektif tanımları olmadığını düşünüyorum. Yani mesela merkez sağ deyince Ali Babacan'ı anlayan var ama merkez sağ dünyasında Babacan aslında marjinal kalıyor. Yani Demirel'in Özal'ın dünyasında Cem Boyner gibi kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da Türkiye'de mesela ülkücü, faşist, milliyetçi dediğimiz adamlar aslında 90'ların ecevitine de tekabül ediyor. Yani milliyetçilik söyleme açısından. O yüzden hani şu, o kavramlar çok değişti. E, milliyetçilikte merkez sağcılık dünyanın hiçbir yerinde birbirini çok dışlamaz zaten Ruşen abi. Çok yakındır bunlar. Yani mesela Merkez Sahabi Parti savunma sanayini dünyanın hiçbir yerinde eleştirmez. Yoktur örneği yani. Savunma sanayine sahip çıkar. Daha milliyetçiliği doğru temsil etmeye çalışır. Yumuşatmaya çalışır. onunlaştırmaya çalışır. Yani o açıdan iyi Parti'nin meselesi bence hani merkez sahabi milliyetçilik çatışması değil. Bence Hani merkez sağ temsilini de yapabilir. E, fakat oradaki asıl sorun şu, parti müstakil karar alamıyor. Yani müstakil olarak e, bir karar alma süreci işletemedi şu ana kadar. Ya altılı masa sürecinde hakikaten içeriden çok manipüle edilen, içeriden çok yönlendirilen bir parti izlenimi verdi. Ve masaya 3 gün sonra oturmasıyla, hani yumuşak bir konuşma yapıp oturabilirdi. Biz siyaseten pazarlık yaptık, anlaştık diyebilirdi ve yedi cumhurbaşkanı yardımcısıyla yani çok kötü bir modelle oturdu. Hani pazartesi gününü hatırlıyorsunuz iki cumhurbaşkanı yardımcısı diye açıklanmıştı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Mesela o bir başarı bence işleyebilecek bir modeldi ama altılı masada o oranı yüzde bir bile olmayan partilerin itirazıyla yedi cumhurbaşkanı olunca hani Meral Hanım'ın bence orada kurumsal kapasitesinin zayıflığı ortaya çıktı. Yani süreci çok doğru bir şekilde orada idare edemedi ve partinin dışarıdaki bağımlılık mekanizmalarıyla manipüle edildiğini gösteriyor. O yüzden müstakil parti olma kimliği bence şu anda çok önemli. Zaten bu hür ve milli meselesi biraz öyle bir şey Ruşen abi. Yani partinin ciddi anlamda bir müstakillik sıkıntısı var. İşte kutuplaşmadan muzdarip, başkanlık sisteminden muzdarip, ittifaka mecbur olmaktan dolayı muzdarip. Ama bunların hepsini aşabilirdi eğer daha kurumsal bir yapı kurabilseydi. O kurumsallık olmayınca maalesef e, sürekli olarak kendini izah etme durumunda kalıyor. Meral Hanım bundan hiç hoşlanmıyor. Biliyorum. Yani kendini izah etmekten hiç hoşlanmıyor. Ancak işte bu yapıdan dolayı girdiği maceralar, işte bu seçimden önce girdiği yol e, buna mecbur bırakıyor. Maalesef.
0: Evet Burak çok sağ ol. Ee, sıcağı sıcağına değerlendirdik. Daha çok konuşacağız oluyor. E, siyaset birazcık hareketlenecek en azından. İYİ Parti tekrar sahaya döndü diyelim. Çünkü evet. bayağı bir sahada girmedi. Kendisi de söyledi zaten. Tabii. Ve Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. dedi e, vesaire ama kendisi sustuğu zaman konuşulanlardan çok rahatsız olmuş. E tabi susunca hakkında konuşurlar. Yani ona da öğre değil mi? Böyle
1: bir şey var. Şimdi bu e, CHP adına, CHP kulislerini yansıttığını iddia eden isimler gerçekten muhalefete çok zarar veriyor. Yani ben bu konuşmanın içeriğinin son bir haftadaki televizyon programlarından ziyadesi etkilendiğini düşünüyorum. Yani bu aydınları
0: izlediğim
1: için bilmiyorum. <gülüyor> Hayır, izlemiyoruz da mesela bu başkan adayı belirlenirken de o işler çok etkili oldu. Sürekli olarak bir işte yalan kulis meselesi vardı. İşte partiler anlaştı, akşener tamamdı. bir şey yoktu aslında ve bununla bir, bir kuşatma, bir kıskacı alma işi oldu. Şimdi. Ee, mesela bu Barış Y arkadaşın Bilge Yılmaz ayrılıp ayrı parti kuracak falan filan. Ya yani bildiğim kadarıyla Bilge Yılmaz da şu anda Afyon'da ee, ve hani ara, öyle bir hani Bilge Yılmaz'ı da biraz tanıdığım için öyle ayrı bir parti kurma hırsına sahip bir insan da değil ama orada başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani partinin iç işlerine müdahale etmeye çalışıyorlar. Ya da Aytun Çıray'ın söylediği işte o gizli görüşmeleri ifşa etmesi falan. Yani bu bu şekilde ilerlenirse muhalefet zehirlenir. Yani CHP medyayı bu şekilde kullanırsa, yani İyi Parti'yi boğmak için kullanırsa HDP'yi bazı noktalarda boğmak için kullanırsa muhalefet zehirlenir. Bence bu kültürü topyekün e, bir şekilde sorgulamamız gerekiyor.
0: Evet, e, Meral Akşener'in e, önceden duyurulmuş konuşmasını izledik ve Hıdır Göktaş Afyon'dan bağlandık. Kısa da olsa Burak Bilgehan Özpek'le beraber yorumlamaya çalıştık. Daha bu konuyu çok konuşacağız. Hıdır'a ve Burak'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler. İyi günler.